0: Seja bem-vindo, este é o podcast Diálogo de Pastoralidade, uma realização do Grupo Beck.
1: Olá, eu sou Laísa Campos, educadora do Grupo Beck, e este é mais um podcast do programa Diálogos de Pastoralidade. E hoje o nosso bate-papo é sobre o setembro amarelo, você não está sozinho, você não está sozinha.
0: O cuidado com a saúde mental, hoje em dia, ainda é um tabu na sociedade e precisamos falar sobre o assunto. Eu sou Jardel Santana e para dialogar conosco temos hoje o André Trigueiro. Ele é jornalista da CBN, TV Globo e Globo News, professor na PUC-Rio, autor do livro Viver é a Melhor Opção, a Prevenção do Suicídio no Brasil e no Mundo. Seja bem-vindo, André. Jardel, Laís, é um prazer estar aqui com vocês.
1: E para a gente começar a nossa conversa, André, a gente queria começar mesmo com um bate-papo, né, para entender um, um pouco assim, por que, que a ausência do cuidado com a saúde mental é um problema que demorou tanto tempo para ganhar espaço nos debates sociais. Já que é um problema que existe há tanto tempo, né, há bastante tempo, por que, que este tema ainda é um tabu?
2: Inicialmente é um tabu dentro da universidade, no curso de medicina. É, isso eu ouvi em várias instituições de ensino, de acadêmicos e de alunos. Portanto, na formação médica já existe uma assimetria, né, um desequilíbrio na importância que deveria ser atribuída ao tema da saúde mental e isso precisa ser, eu diria, assuntado dentro da academia e pela sociedade. Ponto um. Ponto dois, creio que também culturalmente há a dificuldade de entender que pessoas que são portadoras de morbidades, patologias, transtornos de ordem mental, merecem respeito. Que a desinformação e a ignorância abrem espaço, eventualmente, para o entendimento de que ali há um problema de caráter, de personalidade, uma fraqueza moral. E isso é ignorância. né? Então, a gente precisa, mais do que nunca, e o advento da pandemia, eu acho que reforça a necessidade, para não dizer a urgência, da gente atribuir status de prioridade no acolhimento das pessoas que, no Brasil, particularmente, vamos falar do nosso país, são portadoras de é, pânico, transtorno de humor, é, transtorno de ansiedade ou de personalidade e outros problemas que não são sequer diagnosticados. E isso consome eu diria, muita energia de familiares e amigos e isso também configura, por vezes, risco suicida. Então, a gente precisa falar sobre esse assunto, quebrar o tabu, reconhecer a ordem de grandeza da saúde mental e abrir espaço para novos modelos de atendimento e maior presença
0: da saúde pública é, acolhendo essas pessoas. André, o Setembro Amarelo é uma campanha que se popularizou devido ao alto índice de suicídio e é um grave problema de saúde pública. Existem sinais que podemos perceber quando alguém precisa de ajuda no cuidado com a saúde mental? Sim, é possível identificar sinais, mas a sua pergunta ela
2: é muito importante porque também permite que a gente lembre que nem sempre os sinais são evidentes em boa parte dos casos, o sofrimento de familiares e amigos é maior porque não houve nenhum indício, nenhuma pista, nenhum comportamento é, que indicasse minimamente que a pessoa poderia realizar uma tentativa de suicídio ou praticar o autoextermínio Agora, os sinais costumam aparecer de que maneira? Quando a pessoa tem um comportamento anômalo, se recolhe, tem... A, a inclinação para não interagir socialmente, ficar mais reclusa, não tem a disposição para uma conversa, não gosta de falar sobre si mesma, sobre seus projetos, não vibra com os assuntos, está lá meio fosca, sabe? como se não tivesse entusiasmo, ânimo, para mais nada. Vai burocraticamente tocando a rotina. Isso pode ter várias causas. Né? quer dizer a gente não vai aqui afirmar que todas as pessoas que agem assim têm a ideação suicida mas é bom checar a Organização Mundial da Saúde recomenda expressamente que na dúvida a gente precisa é, fazer essa investigação sempre é, com cuidado e com respeito em relação a essa dor é, a postura é de acolhimento não é de intimidação inibição agressividade. Nós não conhecemos essa dor e a gente não tem, portanto, o direito de julgá-la. E aí tentar uma conversa, abrir um caminho para uma conversa franca, aberta, íntima e verificar se a pessoa de fato, como dá a entender, tem esse comportamento por estar em desacordo com a vida, eventualmente a ponto de repensar a própria é, vida. A uma outra possibilidade é percebermos que a pessoa escreve ou fala alguma mensagem que sugere um desencanto, uma dificuldade de seguir adiante. Né? Uma pessoa, no meio de uma conversa, assim, uh, diz: Para mim já deu, cansei, não estou podendo, não, não tem mais estrutura para isso. Pode ser uma frase aparentemente é, inofensiva. Mas, re, repito, a Organização Mundial da Saúde sugere que tenhamos muita atenção em relação a declarações como essa, que podem ser faladas ou escritas, por exemplo, numa rede social. Né? É, então, estar atento aos sinais significa perceber toda e qualquer manifestação que, eventualmente, esteja associada a esse, eu diria um um, uma, um desencantamento profundo quando a pessoa está é, provavelmente indicando que não encontra mais forças para prosseguir que não tem mais essa disposição e em se confirmando essa possibilidade da pessoa se abrindo numa conversa, relatar que está é, não tem ânimo, não tem força não tem mais vontade de viver procurar ajuda especializada, quer dizer, aí a gente precisa se prontificar a ajudar essa pessoa a se disponibilizar para uma conversa sem compromisso com um psicólogo ou com um psiquiatra e verificar o a, em que medida essa dor, essa esse desencanto, esse desânimo seria ou não tipificada como uma uma patologia, uma morbidade, um transtorno ou que não é nada grave, não é nada, eu diria, que inspire cuidados emergenciais mas sim haverá de determinar algum tipo de acompanhamento provavelmente, dependendo da situação, com o uso de alguma medicação então a gente precisa estar atento aos sinais tem um ditado muito conhecido que diz cão que ladra não morde mas quando o assunto é prevenção do suicídio, entendendo a recomendação da OMS, cão que ladra pode morder sim.
1: André, você traz uma questão importante, que é a ajuda especializada. Né? Muitas vezes a gente vê nessas, nessa, nesses tempos né, de campanhas como o Setembro Amarelo, que são super necessárias, porque levam esse conhecimento para a população. Né? Acho que ajudam a difundir esse conhecimento, que ainda é tabu, mas também surgem muitas pessoas que, mesmo com boas intenções, não têm as habilidades necessárias para dar esse suporte para as pessoas, né? Que estão aí dando esses sinais, né? Então, eh, se trouxe aí já alguns exemplos das melhores maneiras de ajudar alguém que apresenta esses sinais, de que precisa dessa ajuda, né? Não basta só disponibilizar a minha rede social para que você fale para mim o que, que você está sentindo. É importante direcionar essa pessoa também, dependendo da situação, para uma ajuda especializada. É, a gente sabe também que nesse momento de pandemia, o distanciamento agravou alguns problemas que já eram comuns na sociedade, né? É, e no sentido da saúde mental, você pode dizer um pouquinho para a gente por que, que isso acontece?
2: Bom, uh, nós somos seres sociais, nós precisamos interagir uns com os outros. E somos interdependentes. A pandemia, de fato, trouxe uma realidade muito hostil ao nosso psiquismo, à nossa resiliência psicológica, o que diz respeito à necessidade do distanciamento. E em alguns casos, principalmente quando ainda não tínhamos sequer alguma vacina descoberta, testada e aprovada, do isolamento social. Então, algumas pessoas não são boas companheiras de si próprias e reagem mal à possibilidade de lidar com uma rotina onde haja menos interação, menos contato com os outros. Esse é um ponto. Você descobrir que você não é um aliado, você é alguém que sabota a si próprio. É, essa é uma questão. No embalo de uma vida agitada, muitos de nós não nos conhecemos. Nós não temos ou oportunidade ou interesse de uh, fazermos algum tipo de imersão. Ouvirmos a nós mesmos, fazermos uma autoanálise, né? uh, respeitarmos os nossos uh, desejos e vontades legítimos, mais profundos. Né? Então, uma pessoa que abruptamente se depara consigo própria, essa experiência, eventualmente, não é tão boa. Uma outra questão é que uh, o estreitamento dos contatos dentro do ambiente doméstico podem trazer uh, novos gêneros de estresse. Né? Então, nas relações conjugais, nas relações com os filhos, Existem questões também de uma rotina que passou a demandar mais é, cuidados, porque você está passando muito mais tempo do que você normalmente passava com pessoas queridas, que você ama, mas que você não consegue ter momentos uh, de, eu diria, distração ou de ocupação que remetam a uma realidade que não seja aquela do confinamento no ambiente doméstico com as mesmas Pessoas. Em alguns casos, isso resultou em estresse, para não dizer assédios, violências e outros problemas lamentáveis. Agora, quando a gente puxa o fio da meada para a questão da ideação suicida, é muito importante, para quem se debruça sobre esse tema, compreender que o suicídio é um problema complexo, multifatorial. Haver suas generalizações, cada caso é um caso, cada um é cada um. E a gente não pode estereotipar nem a depressão, nem o suicídio, nem o alcoolismo. A gente precisa ter muito cuidado para entender que, em vez de falar de doenças ou patologias, estamos falando das pessoas com suas singularidades. Não existem dois suicidas, dois depressivos, dois dependentes químicos iguais. Então, os protocolos de resposta a nível terapêutico, na minha opinião, deveriam obedecer a essas singularidades. Porque quando você transforma uma pessoa num verbete de um dicionário médico, eu
0: acho que isso
2: não expressa o que a medicina tem
0: de melhor. Bacana, André. E nessa perspectiva do, do cuidado, pensando o cuidado, como que as instituições de educação podem auxiliar os estudantes, os educadores, colaboradores e o público, de maneira em geral, que precisam dessa ajuda. Qual é o papel dessas instituições? Você, enquanto professor também, em uma instituição também católica, qual é o papel dessas instituições na prevenção ao suicídio?
2: Olha, a pergunta é ótima. Eu dividiria isso em dois caminhos possíveis. O primeiro deles, que todo professor, todo funcionário daquela instituição a direção da instituição, todos tivessem a noção de como é importante perceber comportamentos, eventualmente, é, que remetam a, ao risco. Né? Pessoas que, por exemplo, uh, indicam que estão sob profundo estresse, descontroladas, é, emocionalmente mais do que instáveis, estão num momento extremamente difícil, doloroso, a gente precisa ter uma rede de assistência, uma rede informal. Eu não estou falando aí só da ajuda especializada, eu estou falando do professor quando repara que tem um aluno mais é, isolado, não interage, parece estar tá entristecido, amuado, parece ter algum alguma dificuldade de relacionamento, isso pode ter várias causas. Uma delas, essa pessoa pode estar vivendo uma crise emocional. Ela pode estar no momento de extrema vulnerabilidade psíquica. E a gente precisa rastrear. O professor pode se aproximar, o funcionário da escola pode puxar assunto. A gente precisa ter individualmente todas as pessoas que representam aquela instituição minimamente informadas de que sim, não é uma opção. Eu acho que Todos deveríamos estar aptos a nos apresentarmos, nos habilitarmos. Olá, bom dia. Estou vendo que você está por aqui um pouco, é, me parece, perdão, triste. Há algo que eu possa fazer, ou eu estou me intrometendo aqui indevidamente na sua vida? Sabe, uma, uma aproximação respeitosa, mas assertiva. Tudo bem com você? Há algo que eu possa fazer é uma postura individual mas que a instituição deveria estimular esse tipo de abordagem. A segunda, e isso já é algo consagrado, e eu acho que deveria ser replicado mundo afora, instituições de ensino públicas ou privadas organizarem uma rotina sinalizando nas mídias internas e digitais da instituição a informação de que, se você não tiver num dia legal, nos procure na sala 302. Se você estiver passando por muitas dificuldades que deixam seu coração muito triste, é, ligue no ramal 144. Percebe? A instituição se disponibilizar para acolher é, pessoas que, numa situação de crise, e por alguma razão não se sentindo à vontade de, dentro de casa, abrir o jogo, abrir o coração com o pai, com a mãe, com a avó, com o responsável, encontre na escola uma interlocução segura que haverá de guardar sigilo e que haverá de eventualmente encaminhar essa esse aluno, essa aluna, esse estudante ou mesmo um professor. Isso não precisa ficar restrito à garotada. Qualquer pessoa da comunidade escolar ou universitária que procure esse serviço, a pessoa que realizar esse atendimento, com o devido traquejo devido conhecimento, para saber quando uma conversa já ajuda ou quando a ajuda precisa ser profissional. E dar o devido encaminhamento e pedir licença, se for um aluno menor de idade, falar assim, olha, eu acho que a gente devia falar com seu pai ou com a sua mãe e de uma maneira que você se sinta confortável. Se você quiser, eu posso ajudar. O que não pode, na minha opinião, é a gente ter escolas ou universidades indiferentes a possibilidade que não é pequena, não é remota, não é desprezível de dentro da comunidade termos pessoas em crise com ideação suicida a gente pode e deve fazer alguma coisa e vamos combinar o que eu estou sugerindo aqui não é nada que envolva é, um custo exorbitante ou algum tipo de transtorno nas rotinas dessa instituição, muito
0: pelo contrário Gratidão, André. E você tem alguma referência, algum, alguma indicação de livros, de materiais, para que nossos ouvintes possam aprofundar a respeito desse tema? Ah, são muitos livros.
2: Nossa, tem uma bibliografia extensa. Infelizmente ou felizmente, né? é... Aí não cabe a mim fazer juízo de valor, mas me parece que a maior parte das obras é técnica, né? quer dizer, é para um público mais segmentado que trabalha diretamente nessa área de saúde mental. Entre os livros que eu já acessei, tem um chamado Suicídio, uma morte evitável. Infelizmente, eu não tenho aqui os autores, mas o título já permite que se faça uma busca e acesse essa obra. Do meu ponto de vista, em português, é aquela que melhor é, abordou os mais diversos temas e assuntos relacionados ao universo do auto-extermínio. Foi uma das fontes que eu utilizei para o meu livro, Viver é a Melhor Opção, a Prevenção do Suicídio no Brasil e no Mundo. Como jornalista, eu não sou profissional de saúde, eu procurei traduzir é, para uma linguagem acessível, clara, objetiva, os saberes que emergem da psicologia, da psiquiatria, da suicidologia, relatórios da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde e também fazer algum tipo de abordagem que remeta ao lado da nossa espiritualidade. Que, obviamente, do meu ponto de vista, é, e respeitando as crenças de cada um, nós, obviamente, teremos em algum momento um debate é, que precisa ter lugar sobre o transcendente, sobre o sentido da vida. Se há um propósito em existir. E a tendência é que as pessoas que sigam alguma corrente de fé reconheçam que nós não estamos no mundo por acidente de percurso, por obra do acaso, né? como diria Einstein. Deus não joga dados. E isso é muito importante para a gente também é, filosoficamente especular sobre o sentido da vida. Quando a gente banaliza muito a existência, quando a gente fica muito atrelado aos mil nadas do dia a dia, quando a gente não entende o sentido da dor e do sofrimento em nossas vidas, é algo que todas as correntes religiosas procuram de alguma forma, cada uma a seu modo, explicar. É... A vida se torna algo muito, eu diria, banal, né? muito superficial. E a vida é extremamente importante, rica, valiosa, sagrada, é um privilégio existir. E eu penso que viver é a
0: melhor opção, em qualquer circunstância. Muito interessante você trazer esse elemento da espiritualidade e também essa questão de você, enquanto profissional da comunicação, enquanto jornalista, porque às vezes a gente só pensa assim, só os profissionais da saúde que tem que dialogar sobre esse tema, que tem que falar sobre o suicídio. E não, eu acho que foi bastante acertado né? fazermos o convite a você justamente para também desconstruir isso assim que é uma responsabilidade de todos e todas dialogar sobre esse tema conversar sobre esse tema então, mais uma vez, gratidão mesmo pela participação Passa a palavra para a Laísa
1: Muito obrigada André muito obrigada Jardel por esse diálogo que a gente pôde ter nesse momento e queria finalizar a nossa conversa tomando emprestado alguns versos da Cora Coralina não sei se a vida é curta ou longa demais para nós. Mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia e amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar.
0: Você ouviu Diálogo de Pastoralidade. Organização, roteiro e produção. Pastoralidade do Grupo Beck. Edição, Centro de Rádio e Televisão da Universidade Católica de Brasília. Realização, União Brasileira de Educação Católica, Grupo BEC.